0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h, 16h temps universel. Le journal. Le journal en
1: français
2: facile. Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le jeudi 1er février et à la une de ce journal en français facile, la crise agricole tant au niveau français qu'au niveau européen. En France, tout d'abord, les deux principaux syndicats agricoles du pays appellent à lever les barrages suite aux dernières annonces du Premier ministre. Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, environ 1200 tracteurs bloquent les abords du Parlement européen pour tenter de se faire entendre. Reportage à suivre. Un conseil européen initialement dédié aujourd'hui à l'Ukraine. Les 27 pays membres de l'UE ont validé une aide financière à l'Ukraine de 50 milliards d'euros pour lutter contre la Russie. Dans ce journal aussi, la guerre à Gaza. De nouvelles négociations auraient lieu entre Israël et le Hamas, nous dira dans un instant Nicolas Falaise. Et puis enfin, un grand monsieur de l'athlétisme français est mort. Michel Jazy s'est éteint aujourd'hui. Retour sur son parcours dans un instant. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Troisième série d'annonces de Gabriel Attal en une semaine pour tenter de calmer la colère agricole dans le pays. Cette fois-ci, les annonces du Premier ministre français ont apparemment su satisfaire les agriculteurs puisque les deux principaux syndicats agricoles dans le pays ont décidé, sous condition, de lever les barrages routiers. Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs.
1: Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui avait été annoncé, nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc... Nous appelons nos réseaux euh, à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation.
0: Suspension donc des barrages à condition d'obtenir des résultats d'ici l'ouverture du salon de l'agriculture qui commence dans trois semaines à Paris. Reste maintenant à voir et à savoir s'ils seront écoutés par la base. Parmi les promesses du gouvernement aujourd'hui, une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien aux éleveurs ou encore, c'est un petit peu plus technique, Le plan éco-phyto mis en pause. Ce plan visait à réduire l'usage des pesticides. Une pression des agriculteurs exercée également sur les dirigeants européens. Les 27 sont réunis en ce moment à Bruxelles. Dans le quartier européen de la capitale belge, les agriculteurs ont bloqué toutes les rues menant au Parlement. 1200 tracteurs dans la capitale.
3: Reportage en Belgique de Pierre Benazé. Pas de fermiers, pas de nourriture, c'est ce que crie une centaine d'agriculteurs italiens. Ils sont venus protester contre la politique agricole commune de l'Union Européenne. À leur côté, leurs collègues belges sont descendus de leur tracteur devant le Parlement Européen. Ils ont mis le feu à des pneus et à des bottes de paille. La Commission Européenne annonce qu'ils ne seront finalement pas obligés de laisser 4% de leurs terres sans culture. Mais pour Jean-Michel Deroa, cette mesure sur la jachère ne suffit pas. Les 4% de jachère, je n'ai pas dû faire grand chose en plus pour les obtenir, C'était bien financé par l'Europe, par la PAC. Maintenant, si je veux ce que je mettais, on va dire, pour l'environnement, on va dire ainsi, que ça compte pour les 4% de jachère, le montant que la PAC nous paye diminue. Et pour Pierre-André, agriculteurs dans la région du Kondro, il faut arrêter les importations de denrées agricoles et les accords internationaux de libre-échange. On veut des effets miroirs sur les importations, notamment depuis le Mercosur, depuis d'autres régions du monde, où ils produisent dans des contraintes qui ne sont absolument pas les mêmes que les nôtres. Et ça se retrouve, ces produits-là alimentaires importés se retrouvent dans votre assiette. Hein. Vous les mangez et on ne peut pas les produire ici, mais on les produit ailleurs. Et en plus de ça, ils traversent la moitié du monde. Les importations de denrées ukrainiennes devront baisser, mais rien ne dit que cela fera baisser la colère des agriculteurs européen. Pierre Benazè, Bruxelles RFI.
0: Et le sujet initial de ce sommet européen est la guerre en Ukraine. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont décidé aujourd'hui de donner 50 milliards d'euros sur 4 ans en faveur de l'Ukraine pour se défendre face à l'envahisseur russe. Les journaux en français facile. En où en sont les négociations entre Israël et le Hamas Le chef du Hamas arrive en Égypte d'un moment à l'autre. Ismaël Annié doit se rendre aujourd'hui ou demain au Caire. Il vient évoquer un nouvel accord pour discuter d'un arrêt des combats. D'après différentes sources, l'accord s'articulerait en trois phases. La première, une trêve, une pause de plusieurs semaines. Puis la libération de dizaines d'otages retenus à Gaza en échange de centaines de prisonniers palestiniens et enfin l'acheminement d'aide humanitaire, des médicaments et de la nourriture. Nicolas Falaise, bonjour. Bonjour. Israël et le Hamas réfléchissent encore. Les deux parties mesurent les bénéfices
1: et les risques d'un tel accord. Nous travaillons à un nouvel accord pour la libération de nos otages, mais pas à n'importe quel prix, c'est ce qu'a dit hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la question est bien en effet celle du prix à payer. Pour le gouvernement israélien, un nouvel accord reviendrait à admettre que l'offensive terrestre de son armée n'a pas permis le retour des otages, à une exception près, les seuls otages libérés l'ont été par la négociation. Indirect avec le Hamas en novembre dernier. Aujourd'hui, on parle de 130 otages encore dans la bande de Gaza, mais moins de 100 seraient toujours vivants et chaque jour qui passe les met un peu plus en péril.
0: Nicolas, les dirigeants israéliens sont sous pression des
1: proches des otages. Oui, un nouvel accord, ce serait un soulagement immense pour ces familles, mais avec un risque politique pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou puisque les partis politiques d'extrême droite de la coalition au pouvoir en Israël s'opposent à une trêve dans les combats.
0: La réponse du Hamas, enfin, est attendue. Lui
1: aussi pèse le pour et le contre. Pour le Hamas, un nouvel accord démontrerait il reste politiquement incontournable et que ses chefs à Gaza ont échappé à l'armée israélienne. Le mouvement islamiste palestinien peut aussi espérer apporter un, un répit et de l'aide humanitaire à la population palestinienne de Gaza soumise à l'enfer des bombardements et des pénuries. Autre bénéfice politique, la libération de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Mais le coût de l'opération pour le Hamas, c'est de se séparer progressivement des otages, sa plus précieuse monnaie d'échange.
0: Merci Nicolas, Nicolas Falaise. Et puis dans l'actualité liée à ce conflit entre Israël et le Hamas... Cette prise d'otage en Turquie, un homme prétendant agir pour Gaza retient à l'heure actuelle plusieurs employés d'une très grande entreprise américaine, le groupe Procter Gamble, situé en lisière d'Istanbul dans le nord-ouest de la Turquie. L'homme serait armé selon les médias turcs et retiendrait sept Employé. L'actualité en Tunisie, où nous apprenons aussi que Rached Ranouchi, le dirigeant d'Enarda, figure de l'opposition tunisienne, vient d'être condamné à trois ans de prison. Trois ans de réclusion criminelle pour financement étranger. C'est ce que rapporte l'agence de presse tunisienne. Le journal en français facile. En français facile le dernier souffle de Michel Jazzy. Nous avons appris dans la journée la mort de l'une des plus grandes figures de l'athlétisme français. Michel Jazzy s'est éteint à l'âge de 87 ans, coureur de demi-fond. Alors le demi-fond concerne les courses entre 800 et 3000 mètres. Vous n'allez pas me contredire. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour. L'athlète laisse un palmarès immense, même s'il n'a jamais été champion olympique.
2: Oui, quand il s'attaquait à un record du monde, Michel Jazzy, la radio... Télévision nationale de l'époque, l'ORTF, bouleversait ses programmes. On voyait son visage d'ange euh, s'afficher sur les écrans, sa foulée au fil des tours. C'était une icône des années 60, comme pouvait l'être Jacques Anquetil, le cycliste, ou Alain Calma, le patineur. Michel Jazzy, qui est né dans le nord de la France, de parents polonais. Il a disputé ses premiers Jeux olympiques à Melbourne en 1956, éliminé en série du 1500 mètres. Là où, quelques jours plus tard, euh, Alain Moon, qui allait devenir son ami, était sacré, lui, champion olympique du marathon. L'or olympique, Michel Jazzy ne l'a jamais remporté, deuxième sur 1500 mètres à Rome en 1960 et quatrième du 5000 mètres. Quatre ans plus tard, il a eu des regrets de ne jamais remporter cette médaille d'or. Mais le panache était là jusqu'au bout pour sa dernière course en 1966. Il battait le record du monde du 2000 mètres. Michel Jazzy qui s'est donc éteint aujourd'hui à 87 ans.
0: Frédéric Suto dans
3: votre journal en français facile. RFI à Paris, 17h10.